0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Folge 29 Vereine ohne Nachwuchs Bei einem meiner letzten Besuche in Rottendorf kam unsere Nachbarin auf mich zu und fragte mich, ob ich mich mit Internet auskennen würde. Sie ist Mitglied im Obst- und Gartenbauverein und sie war enttäuscht darüber, wie wenige Menschen bei der letzten Veranstaltung gekommen waren. Sie ist eine sehr disziplinierte Frau. Sie ist Küsterin, pflegt ihren kranken Mann und war immer unglaublich fleißig. Deswegen hat es mich gewundert, als sie sagte, wenn sich keiner mehr für das interessiert, was wir dort tun, dann können wir es auch sein lassen. Diese Resignation kannte ich nicht von ihr. Internet, hatten sie im Vorstand gesagt, das Internet könne vielleicht helfen. Lassen sich nicht über das Internet Menschen finden. Über Facebook oder, Clemens, du bist doch jung, du weißt doch, wie das alles heißt. Ich war selbst erst 2018 beim Obst- und Gartenbauverein von Rottendorf. Das Vereinsgelände liegt am Fuß des Hasenbergs. Bei der Dettelbach-Wallfahrt sind wir immer am Vereinshaus vorbeigelaufen. Später bin ich mit dem Fahrrad oft vorbeigefahren, wenn ich mit dem Rad zur Schule gefahren bin, nach Münsterschwarzach. Wenn man den Obst- und Gartenbauverein passiert, dann hat man das Rottendorfer Industriegelände durchquert und ist wieder in der Natur angekommen, am Ende des Dorfes. Vorbeigefahren bin ich tausendmal, aber angehalten habe ich nie. Ich kenne auch niemanden aus meiner Generation, der oder die jemals beim Obst- und Gartenbauverein engagiert gewesen wäre. Wenn ich mir die Fotos auf der Seite des OGV anschaue, dann wird mein Eindruck bestätigt. Jüngere Leute sind auf den Fotos nicht zu sehen. Außer auf den Bildern von den Festen. Bei der langen Winternacht waren Jüngere dabei und beim Dorffest als es den Monster Leberkäse gegeben hat. Aber die, die die Vereinsarbeit machen, sind Menschen deutlich über 50 und bis 90. Ich kann mir also gut vorstellen, dass die OGV-Mitglieder bei der Mitgliederversammlung zusammensitzen und sich Sorgen darüber machen, dass keine neuen Leute nachkommen und die Älteren immer älter und letztlich immer weniger werden. Warum kommen die jungen Leute nicht? Diese Frage begegnet mir oft, meistens von Geschichts- und Heimatvereinen. Und in zwei Wochen bin ich eingeladen, über dieses Thema einen Vortrag zu halten. In Soltau, Niedersachsen, bei den Soltauer Gesprächen. Dort möchte man wissen, warum sich junge Leute nicht mehr für Stadtgeschichte interessieren. Eine Antwort findet sich auf der Homepage des Obst- und Gartenbauvereins Rottendorf. Auf der Unterseite Regelmäßige Arbeiten des Vereins listet die Seite elf Tätigkeiten auf, die der Verein regelmäßig ausübt. Die erste ist Obst- und Sträucherschnittkurs. Der wird für die Rottendorferinnen und Rottendorfer angeboten, einmal im Januar, einmal im Februar jedes Jahres. Die anderen regelmäßigen Arbeiten sind die Pflege des Pflanzfasses am Kriegerdenkmal, dreimal pro Jahr, am alten Kindergarten am Marienheim werden regelmäßig Hecken geschnitten, der Rasen gemäht, Sträucher und Bäume gepflanzt, das Hochbeet instand gehalten. Die Kinder bekommen im Frühling Pflanztöpfe mit Sonnenblumen und Kürbissamen, auch am neuen Kindergarten. Dann reinigt der OGV 150 Nistkästen in der Gemeinde. Der Verein besorgt den Schnitt der Bäume auf der Streuobstwiese am Grasholz sowie die Obstbäume am Keppele. Das Käppeli liegt auf einem Hügel. Zum Käppeli hinauf führt ein Stationsweg, also ein Kreuzweg. Auch den hält der Verein in Stand. Um die kleine Kapelle herum, den Rasen, pflegt der Verein ebenso. Vereinsmitglieder schneiden die Hecke an der evangelischen Friedenskirche und pflegen die Pflanzen an der katholischen St. Vituskirche. Schließlich hat der OGV 32 Ruhebänke aufgestellt. Diese werden regelmäßig gestrichen und ebenfalls in Stand gehalten. Eine Antwort auf die Frage, warum sich junge Leute nicht mehr zu einer Mitgliedschaft in einem Verein überreden lassen, ist sicherlich Arbeit. Man meldet sich beim Obst- und Gartenbauverein Rottendorf an und zwei Wochen später steht man mit Karl-Heinz und Dietrich zusammen an einer Ruhebank und die wird sicherlich nicht mal einfach so nur neu gestrichen, sondern wahrscheinlich erstmal von Gestrüpp befreit, das Holz angeschliffen und dann zweimal gestrichen, aber ordentlich. Vereine im Dorf waren lange nichts anderes als Organisatoren für die verschiedenen Arbeiten, die in der Gemeinde anfielen. Und diese Bereitschaft zum Arbeiten, das Arbeiten für die Gemeinde, nimmt sicherlich ab. Als ich etwa 16 Jahre alt war, bot ein Priester in unserer Kirchengemeinde eine Lektorenausbildung an. Ich bin dorthin gegangen, weil ich Reden immer interessant fand und einen Sinn für Sprache hatte. Den gab es, weil meine Eltern aus dem Münsterland kamen und ich seit der frühen Kindheit die Unterschiede zwischen den Rottendorfern und meinen Eltern herausgehört habe. Warum sagten Mama und Papa nicht etzat, sondern jetzt? Was war da los? Und weil mich Leute fasziniert haben, die mit Überzeugung etwas vorgetragen haben, wie unser Biologielehrer, der uns einmal mit wenigen Worten überzeugend erklärt hat, dass alle das Wort Dinosaurier falsch aussprechen. Es würde eigentlich Dinosauriere heißen. Ich war fasziniert. Ich hatte wahnsinnigen Respekt vor ihm in diesem Moment. Er wusste etwas richtig, das alle anderen falsch sagten. Ich wollte Lektor werden, um meine Sprache zu trainieren und damit mir endlich mal jemand zuhört. Großfamiliensyndrom. Ich stehe da, die anderen hören zu. Das war, glaube ich, der heimliche Wunsch, der dahinter steckte. Der Kurs bestand aus mehreren Treffen. Wir saßen in der ersten Reihe der Kirche und hörten dem Priester zu. Nach und nach gingen wir ans Mikrofon am Ambo und übten den Vortrag. Das Neue Testament eignet sich sehr gut, um sinnhaftes Sprechen zu üben. Wegen der einfachen, gehaltvollen Sätze. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Matthäus 15,29 Dieser Priester hatte einen sehr trockenen Humor und legte irgendeinem der Lektorenschüler zum Üben das Pfingstevangelium vor, in dem alle Volksgruppen aufgezählt werden, die sich an diesem Pfingsttag plötzlich verstanden, obwohl sie ganz unterschiedliche Sprachen sprachen. Zitat Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther? Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proseliten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Zitat Ende. An dieser Stelle, Apostelgeschichte 2, scheiterten wir alle. Es ging nur darum, mit Anstand zu scheitern. Da es ein Evangeliumstext ist, durfte diesen Ausschnitt der Bibel sowieso nur der Priester sprechen. Also betraten wir als Lektoren und Lektorinnen verbotenes Gelände. Während der Lektorenausbildung saßen wir zusammen, haben in der Gruppe gelernt, haben uns selbst kennengelernt, hatten Freude daran, und haben auch Verantwortung für die Aufgabe gespürt. Denn vor einer Gemeinde zu stehen und zu sprechen, ist ein verantwortungsvoller Job. Doch dann war die Ausbildung zu Ende und wir mussten uns in einen Plan eintragen. Danach wurden die Dienste koordiniert und jeder neue Lektor, jede neue Lektorin bekam eine Liste mit Terminen, zu denen man erscheinen musste. Gottesdienste waren am Dienstag und Donnerstag um 19 Uhr. Am Samstag um 19 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr und um 10.30 Uhr. Meine Dienste waren in meiner Erinnerung sehr oft an den Wochentagen. Und nach den ersten Wochen war es überhaupt nicht mehr inspirierend, am Mikrofon zu stehen und zu lesen. Es saßen vielleicht 40 Leute in der Kirche. Die größte Teilgruppe waren verwitwete Frauen über 70 und diese Frauen zeigten keinerlei Regung. Auch die Lesungen waren nicht mehr so inspirierend wie am Anfang. Bibeltexte fühlen sich zwar grundsätzlich immer gehaltvoll an, aber an einem verregneten Dienstagabend in St. Vitus war nicht immer die Kraft, der Paulusbriefe zu spüren. Richtig gelitten habe ich unter den Fürbitten, die die Lektoren auch vortragen mussten. Über die Formulierung von Fürbitten in katholischen Gottesdiensten könnte ich eine eigene Podcast-Folge machen. Fürbitten waren so formelhaft und im katholischen Jargon verfasst, dass ich Mühe hatte, sie vorzutragen. Für die Regierenden, schenke ihnen die Gnade Gottes, auf dass sie im Angesicht der Verheißung Christi Frieden in die Welt tragen mögen. Wir bitten dich, erhöre uns. Bei »Wir bitten dich« mussten wir den Blick in die Gemeinde richten, damit sie wussten, jetzt waren sie dran. Erhöre uns. Lektorendienste waren am Anfang aufregend, wandelten sich aber bald in karge, eintönige Arbeiten. Irgendwann habe ich es schleifen lassen und ich habe viele Dienste abgesagt. Manchmal bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Immer mit Scham und schlechtem Gewissen begleitet natürlich. Und bald war ich wieder weg. Genauso wie ich das Fürbittenlesen irgendwann eingestellt habe, weil es sich nicht mehr verbindend anfühlte, mir nichts mehr brachte, ich keinen Nutzen mehr spürte, haben wahrscheinlich Mitglieder vom Obst- und Gartenbauverein ihre Tätigkeit sein lassen, weil sich das Bänkestreichen und das Gestrüpp aufsammeln, das Fallobst aufsammeln auf der Streuobstwiese irgendwann nur noch nach Arbeit anfühlte. Vereine bedeuten Arbeit und diese Arbeit sind immer weniger Menschen bereit zu verrichten, Historisch gesehen sind wir bereits am Ende einer Phase des Übergangs von freiwilligen Tätigkeiten in Vereinen zur Übernahme dieser Aufgaben durch ausgebildete Berufstätige. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass die gesamte Krankenpflege als Vereinstätigkeit angefangen hat. Im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert gründeten sich aus dem Bürgertum heraus Vereine, um die kranken Männer und Frauen in der Kommune zu pflegen. Die Vereine, die die Pflege organisierten, nannten sich daher oft Männerkrankenhilfsvereine oder Frauenkrankenstiftung, oft mit einem Heiligen oder einer Heiligen im Namen. Psychologisch interessant ist es, dass manche Vereine und Stiftungen sich nach ihrem Stifter, andere nach einem Heiligen oder einer Heiligen, wieder andere nach dem Zweck der Stiftung benannten. Wer oder was sollte da als allererstes wahrgenommen werden? Die Mitglieder der Vereine besuchten die Kranken zu Hause, pflegten sie, holten Ärzte dazu, die in schweren Fällen Hausbesuche unternahmen und sich dafür bezahlen ließen. Deshalb sammelten die Vereine auch Gelder ein. Später bauten sie Krankenhäuser und Altenstifte. Nun wurde die Pflege von Nonnen oder Diakonissen übernommen. Ihre Klöster oder Diakonissenhäuser erhielten zwar Geld für die Pflege, aber es war kein Lohn für die Pflegerinnen, sondern Geld das an das Kloster oder das Diakonissenhaus als Organisation floss, sogenanntes Stationsgeld. Professionelle Krankenpflege außerhalb von religiösen Gemeinschaften gab es etwa seit 1900. Aber erst ab den 1960er Jahren, als die Frauenklöster sich langsam aus der Pflege zurückzogen, wurde die Leitung von Stationen an zivile Pflegedienstleitungen übergeben. Diese Entwicklung war etwa 1990 abgeschlossen. Seitdem arbeiten in den Krankenhäusern und Pflegeheimen fast nur noch professionell ausgebildete einzelne Pflegekräfte. Doch es begann anders. Bei der kirchlichen Gemeindearbeit sieht es ähnlich aus. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch keine Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen. Ihre Arbeit übernahmen Ehrenamtliche oder eben niemand. Aber die Ausbildung eines eigenen Berufszweigs mit Theologiestudium, mit Prüfung, mit Gehaltsklasse und Urlaubstagen, mit einer bestimmten Aufgabenstellung, das war vor 100 Jahren undenkbar. Die Arbeiten, die früher noch Vereine übernahmen, sind nun in professionellen Händen und werden von der öffentlichen Hand finanziert. Der Obst- und Gartenbauverein in Rottendorf wird wahrscheinlich auch, hoffentlich erst in sehr vielen Jahren, seine Arbeiten einstellen und die Kommune die Aufgaben an professionelle Garten- und Landschaftsbaubetriebe abgeben müssen. Dann werden die Hecken an den Kitas von Gärtnern geschnitten und die Bänke von Malern gestrichen. Wahrscheinlich finden Vereine wie der Obst- und Gartenbauverein Rottendorf auch deswegen keinen Nachwuchs mehr, weil Interessenten sich das überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass solche Arbeiten wie das Heckeschneiden oder die Wegepflege von einem Verein durchgeführt werden weil es sich so anfühlt, als würde man da etwas tun müssen, das doch eigentlich die Gemeinde zu verantworten hat. Problematisch beim Übergang von Aufgaben von Vereinen zu Kommunen, Ländern oder dem Staat ist, dass wir die finanziellen Konsequenzen gar nicht direkt zu spüren bekommen. Wenn man im eigenen Haus einen Handwerker kommen lässt, statt es selbst zu machen, spürt man das Loch in der Kasse unmittelbar. Wenn man einen Wintergarten gebaut hat, gibt es drei Jahre lang keinen Skiurlaub. So einfach ist es. Wenn eine Gemeinde die Aufgaben eines Vereins übernimmt, dann spüren das die Einwohner oder Einwohnerinnen nicht. Auch das lässt junge Menschen, die ein bisschen Zeit übrig haben, wahrscheinlich zweimal überlegen, warum sie sich denn für einen solchen Verein engagieren sollen, wenn die Aufgaben, und zwar im eigenen Empfinden kostenneutral, von der Kommune übernommen werden können. Der Sinn, die Sinnhaftigkeit vieler lokaler Vereine wird, glaube ich, von jungen Menschen nicht mehr erkannt. Es gibt noch ein paar Ausnahmen. Die Feuerwehren in Deutschland sind immer noch zu einem überwiegenden Teil in der Hand von Freiwilligen. Die freiwilligen Feuerwehren betreuen 98 der Landesfläche. In 98 von Deutschland rücken Handwerker, kaufmännische Angestellte, Arbeitslose, Mediengestalterinnen und Elektriker aus, wenn es einen Unfall auf der Autobahn gegeben hat. Das funktioniert nur noch gut, weil die Feuerwehren jungen Leuten Tätigkeiten anbieten, die sie aufregend und sinnvoll finden und die, das ist meiner Ansicht nach ganz entscheidend, die im Team ausgeführt werden. Es gibt Lehrgänge, es gibt eine Hierarchie, es gibt Dienstgrade und Auszeichnungen. Man kann das alles belächeln, weil es so hinterweltlerisch ist. Aber dass die Feuerwehren es gegen den Trend schaffen, junge Leute an sich zu binden, ist wirklich bemerkenswert. Warum soll man weitgehend monotone Dinge tun, die auch Profis übernehmen können? Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Vereine keinen Nachwuchs mehr bekommen. Die mangelnde Präsenz auf Facebook oder Instagram ist es, glaube ich, nicht. Mit Social Media kann man vielleicht oder sogar wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Nichtmitglieder für den Verein erhöhen. Und sicher eine erfolgreiche Spendenaktion durchführen, wenn das Vereinsgebäude mal neu verputzt werden muss. Aber stabile, dauerhafte Mitgliedschaften können über Facebook-Filmchen, glaube ich, nicht geschaffen werden. In Städten ist dieser Prozess der Professionalisierung von ehemaligen Vereinstätigkeiten noch weiter vorangeschritten. Ich kenne nicht mal jemanden, der jemanden kennt, der in einer Stadt im Obst- und Gartenbauverein tätig ist und nur ganz, ganz wenige, die sich in einer Kirchengemeinde engagieren. Es gibt in den Städten viel ehrenamtliches Engagement. Aber dieses Engagement ist ganz anders gestaltet als das in den Dörfern. Die Tätigkeiten orientieren sich an politischen Zielen. Man setzt sich ein für Flüchtlinge, für Wohnungssuchende, gegen Rechte, für den Erhalt eines Kulturgeländes, gegen die Bebauung eines Naturschutzgebietes. Eine vollkommen apolitische Tätigkeit wie das Heckeschneiden, oder das regelmäßige Pflegen von Pflanztöpfen vor dem Rathaus oder am Kriegerdenkmal wird es in der Stadt nicht geben. Es werden Pflanztöpfe allerhöchstens auf der eigenen Straße gepflegt. Vor dem eigenen Haus am besten. Aber an einem öffentlichen Ort wie dem Rathausplatz bestimmt nicht. Die Städte machen damit, glaube ich, vor, wohin die Reise auch in den Dörfern geht. Ehrenamtliche Tätigkeiten müssen projektbezogen sein. Ich glaube, die Obst- und Gartenbauvereine würden Interessenten finden für eine Projektwoche Klimawandel. Mit Vorträgen, mit Begehungen, mit Bäume pflanzen. Vor allem aber mit einem Anfang und einem Ende, die nicht weit auseinander liegen. Als ich vor 15 Jahren nach Berlin kam, wollte ich mich engagieren, wie man das in Berlin tut. Ich wollte einen Verein finden, in dem ich mich so ein bisschen engagieren konnte, bei dem ich das Gefühl hatte, etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn man mal ganz intensiv zusammenarbeiten musste, wollte ich das mit einer schönen Frau bei mir oder bei ihr zu Hause tun, denn ich war Single. Da ich professionell Akten lesen, ordnen, strukturieren kann, ging ich zu einem Treffen von Transparency International, einer Antikorruptionsorganisation. Die Chefs stellten die Arbeit vor. Jeder bekam 500 Seiten zu lesen, die man selbstständig durchzuarbeiten hatte, und nach einem halben Jahr traf man sich in Frankfurt am Main. Dort sollte jeder die Ergebnisse seines Aktenstudiums vorstellen und dann einen Recherchebericht mit den anderen zusammen abstimmen. Bei den Akten handelt es sich um Bilanzen und Geschäftsberichte von Konzernen, Verträge zwischen Regierungen und Unternehmen, zwischenstaatlichen Vertragsentwürfen usw. So ich wollte mich doch engagieren. Jetzt sollte ich zu Hause sitzen und Akten lesen? um vielleicht beim Treffen in Frankfurt in einem halben Jahr eine andere Ehrenamtliche zu treffen, mit der ich mich intensive über die heftigen Folgen der Korruption austauschen konnte? Als ehemaliger Lektor von Sankt Fitus rottendorf läuteten bei mir alle Alarmglocken. Ich war raus. Ja.